0: ¿Alguna vez has querido decir algo y sientes que no te salen las palabras? ¿O que tal vez se te acaban las maneras o formas de construir tu idea para que sea entendida? Si tus respuestas fueron afirmativas para las dos preguntas, quiere decir que nos hace falta aprender a ser elocuentes. Precisamente ese es el tema que tocaremos en el episodio de hoy. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey, bienvenidos! Bienvenidos a estos martes de muchísima comunicación, de poner en práctica todo eso que aprendemos cuando nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. Siempre lo digo y creo que no me cansaré de decirlo, pero es que la comunicación mueve al mundo. Ustedes mismos se han podido dar cuenta de que en cada situación que tenemos en nuestra vida cotidiana está inmerso este gran oficio. Hace días estaba leyendo sus mensajes y descubrí el de una chica que me preguntaba acerca de cómo mejorar, y lo voy a leer textual, nuestra fluidez de palabras. La verdad es que este tema me encanta porque ha sido una de las razones por las cuales decidí estudiar comunicación. Este oficio que, que creo que si no estamos en constante aprendizaje, no hacemos mucho porque es muy cambiante, vamos evolucionando. Y por supuesto también vamos logrando crear discursos de diferentes maneras y podemos ser elocuentes también de diferentes formas. Porque las palabras son la base de la retórica, o el arte del bien decir, como le dicen muchos, yo prefiero usar el término el arte de hablar, porque es un arte, creo que ya lo he dicho en algunos episodios, si no, pues váyase muy, muy rápido a escuchar antes de continuar el episodio número dos, donde hablo acerca de eso, del arte de hablar en público. Cada vez que estamos expresando una idea, buscamos diferentes palabras para hacerlo y que suene muy bien este mensaje que estamos enviando, porque de eso se trata, cuando hablamos de elocuencia, hablamos de la forma en la que nos expresamos, en la que decimos las cosas, que es la parte externa del contenido en sí. Nos preocupamos en cómo decirlo y eso es lo que vamos a profundizar en el episodio de hoy. La elocuencia para mí tiene muchas, muchos objetivos, pero he querido resaltar cuatro que me parecen importantísimos. El primero será persuadir. Creo que es la función principal de la elocuencia. Cuando nosotros hablamos correctamente, logramos que el público se convenza de los argumentos que presentamos. Pero quiero que tenga en cuenta que cuando yo digo la palabra público, no me refiero simplemente a un auditorio lleno de 2.300 personas o 10 personas, porque pueden ser incluso una sola persona que tengamos enfrente. Eso es hablar de un público. Continuando con los objetivos de la elocuencia, quiero mencionar el segundo, a mi parecer muy importante, y es enseñar. Nosotros enviamos conocimiento a través de un grupo de palabras para que de esta manera el alumno o el público entienda el mensaje. Para poder enseñar, nosotros necesitamos conocer a quién estamos enseñando y las bases que esa persona tiene antes de acelerarnos y decir las cosas. Porque recuerde que la elocuencia lo importante es el cómo las decimos. Siendo así, si queremos enseñar, por ejemplo, a alguien a dividir y suponemos que él sabe multiplicar, cuando no es así, no vamos a lograr que nos entienda. Parecería de sentido común, pero aplicado a nuestra vida diaria, nos daremos cuenta que no debemos tener supuestos cuando de comunicar o enseñar se trata. El tercer objetivo de la elocuencia es conmover. Con nuestras palabras somos capaces de causar efectos positivos o negativos en las personas que tenemos enfrente, pero esto a la vez nos permite lograr una conexión con ellas y el resultado será la atracción o la posible persuasión de la que ya hablamos. El cuarto objetivo será agradar. Cuando hablamos con elegancia, que es... Algo fundamental dentro de la elocuencia, construimos o intentamos construir un mundo lleno de belleza a través de las palabras. Y esto nos ayuda a que las personas que tengamos enfrente se sientan a gusto con nosotros. Como pueden darse cuenta, el hablar elocuentemente no solo nos va a llevar a hablar de una manera fluida y elegante, sino también a lograr unos objetivos puntuales con aquellos que tenemos delante nuestro. Sin embargo, no puedo irme de este episodio sin darles algunas técnicas sobre cómo desarrollar elocuencia en nuestros discursos. Sin importar del tema del que hable, le voy a regalar estas técnicas para hablar con fluidez. Número 1. Hable de forma clara. Cada vez que hable, intente simplificar su mensaje sea preciso en cada palabra que use y con esto me refiero a que si queremos usar un lenguaje elegante como ya lo había mencionado antes, debemos tener claro el significado de las palabras que usemos y no decir cosas que creemos se escuchan mejor, pero en realidad no tienen ningún sentido a lo que estamos diciendo. Número 2. Aprenda a desarrollar una personalidad al hablar. Esto va de la mano con lo que busque generar en su espectador. Por tanto, hable teniendo claro quién es usted y las cosas que sabe para darlas a conocer con un estilo propio. Me explico, si usted no es gracioso, no intente serlo, porque no va a generar el efecto deseado. Por el contrario, va a lograr que su público se desconecte de lo que usted está diciendo. Por eso, el ser natural ayudará a construir su propia personalidad y será entonces usted más fluido hablando como lo hace con su sello personal. Número 3. Cuente historias. Puse un par de historias o anécdotas que enriquezcan su discurso, unas que se relacionen al tema que está desarrollando, por supuesto, y así podrá ser más natural, mucho más explícito con lo que habla y logrará ilustrar en la mente de quien lo escucha el mensaje en cuestión. Número 4. Piense en presente. Esto es porque el principal problema cuando las personas están hablando es que piensan en lo que acaban de decir, es decir, en el pasado y no se concentra en lo que están diciendo, o sea, en el presente. Así como también se concentran en lo siguiente que dirán o responderán, y esto hace referencia al futuro. Porque siempre buscamos las palabras correctas, las mejores que tengamos y no nos concentramos en lo que estamos diciendo. Estamos poniendo barreras en las palabras que van a salir porque siempre intentamos agradar y que las personas vean que somos inteligentes, que somos listos cuando nos expresamos. Por tanto, mi consejo será que solo se concentre en decir su mensaje con coherencia. Número 5. Siempre nos recomiendan esto, pero es que no existe un arma más poderosa que la información. Usted va a ir descubriendo palabras si empieza a buscar y leer artículos, literatura, poesía, entre otros que le van a permitir ampliar su léxico y expresarse de otra manera. Tanto así que usted, tiempo después de leer diferentes y diversos autores, se va a dar cuenta que tiene en su mente palabras mucho más elegantes que las que usualmente usaba en sus mensajes, y lo mejor va a ser sin darse cuenta. Estas son acciones sencillas, pero le ayudarán a ser mucho más fluido en sus conversaciones. No permita que el conocer personas nuevas o relacionarse en su nuevo trabajo o en una reunión de amigos se convierta en una pesadilla de silencios incómodos, simplemente porque usted cree no ser elocuente al hablar. Permítase hacerlo concentrándose en su mensaje y creyendo en que usted puede y va a hablar como si acabara de llegar del trabajo y quisiera contarle su día a su mamá, su pareja o su mejor amigo. La elocuencia, como muchas otras habilidades comunicativas, no podrán existir a menos de que usted las practique y las interiorice. Esto es importante. Crea en usted y en sus capacidades de expresión. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final también por sus mensajes y por su apoyo, de verdad quiero aprovechar este momento para darles muchísimas gracias a toda la comunidad que estamos creando porque no solamente son los mensajes con sus dudas o sus preguntas sino también con las sugerencias de los temas que hemos venido tratando a lo largo de estos episodios en el podcast. Quiero también aprovechar que estamos en este espacio y contarles que tenemos un blog ya estamos estrenando nuestras entradas de blog en www.enprosa.com para que vayan y lo visiten muy, muy rápidamente y le cuenten a sus amigos de esta gran noticia. Ahí voy a publicar muchas de esas dudas que me escriben los mensajes y voy a ampliar algunos de los temas en los que tratamos aquí en el podcast. Así que muy pendientes a todas esas publicaciones de los blogs para que las compartan en sus redes sociales y con sus amigos. Nos escuchamos en el próximo episodio.